0: Я приветствую вас, дорогие друзья! У нас э, наступило время для того, чтобы мы опять вернулись к нашим урокам субботней школы. И э, сегодня у нас 12-й урок из серии ученичества, который мы уже продолжаем э, на протяжении более двух месяцев. Итак, э, это у нас предпоследний практически урок в этом квартале «Жатва и жнецы». «Жатва и жнецы». Может быть, потому я избрал вот такой вид сегодня для записи этого урока. Он, может быть, кому-то и будет напоминать жатву, хотя это не пшеница, это не поле. Это просто дикие заросли, и здесь вы можете услышать крики диких уток. Но, тем не менее, как-то я проезжал с младшим сыном своим мимо вот таких мест, и он меня спрашивает, Папа, почему эту пшеницу еще не собирают? Но, как бы там ни было, пусть это будет условная пшеница. Жатва и жнецы. Памятный стих у нас сегодня. Иоанна 15 глава, стих 8. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Ученичество всегда подразумевает какой-то результат, какой-то плод. Ученичество подразумевает, что ученик после того, как пройдет курс обучения, он выдаст. Не сразу, может быть, через некоторое время. Мы все понимаем, что должен быть опыт, должен быть период роста, период, может быть, подготовки. Но тем не менее, ученичество предполагает, что ученик, завершив свое обучение, будет работать, будет трудиться, будет приносить плод какой плод? Иисус Христос был среди того общества земледельцев, землепашцев, животноводов, пастухов и рыболовов, рыбаков. И вот там плод был... Оттуда Иисус Христос и брал свои наглядные уроки, примеры, изображения, картины. Вот он смотрел на сеятеля на поле он смотрел на пастуха он смотрел на рыбака и вот оттуда он брал все свои образцы все свои притчи примеры и истолкование царства небес итак плод который здесь используется, это плод именно земледелия, именно жатва, именно сбор урожая хлеба, пшеницы. Хотя с таким же самым успехом он мог использовать и виноградники, он мог использовать нечто другое. Итак, во многом урок этой недели является продолжением предыдущего урока. Христос поставил духовных лидеров с определенной целью провозглашать Царство Божие. Принципы и методология, которые применял Иисус, должны оставаться духовным основанием для христианской подготовки сегодня. Другими словами, современные теории воспитания руководителей э, никогда не должны вытеснять собой основание, заложенное самим Христом. Э, то, что было хорошо для Христа, оно хорошо и для нас сегодня. То, что действовало в то время, действует и сегодня. Наши компьютеры, наши автомобили и самолеты, наши космические исследования не изменили человека самого. Человека самого может изменить только Иисус Христос. Характер остался тот же. Если тогда люди могли э, любить друг друга, они и сегодня могут любить друг друга не хуже и не меньше. Если тогда люди враждовали, они и сегодня враждуют. Только тогда были палки, луки, стрелы. А сегодня различные интересные виды оружия и всего лишь. А принцип остался тот же самый, душа осталась тот же самый. И спасение осталось то же самое, и грех остался тот же самый. И старый дьявол еще здесь. И Господь вечен с нами. Поэтому все, что что работало для Иисуса, работает и сегодня для нас. Мы сегодня говорим так. Если лидеров обучают руководить компаниями по привлечению новых членов, работать со средствами массовой информации и общественностью, но не готовят к духовной борьбе, это роковая ошибка. Истинный евангелизм и воспитание учеников сосредоточены на первое, признание нашей духовности; второе, искреннем раскаянии, третье, открытом духовном посвящении и четвертое, непреодолимом желании сеять семена Божьей вести. Вот я вспоминаю в свое время в Заокском было на доске объявлений появилось такое такое произведение, можно сказать, творчество о клубе рыбаков которые проводили семинары, обучали исследовали, защищали докторские степени по тому, как ловить рыбу делали все имели различные публикации, все-все-все там написано, кроме Никто из них никогда не выходил и не ловил рыбу на самом деле. Никто из них не держал в руке удочки, никто из них не забрасывал сеть. Это была такая басня на многих верующих людей, которые исследуют Библию, учат, говорят, рассказывают, как благовествовать, как приобретать людей для Царства Божьего, но сами никогда не пошли и никому не проповедовали, никого не приобретали. К сожалению, такое может случиться. Поэтому сегодня самое главное. Главное не то, как мы будем представлять нашу церковь в средствах массовой информации. Главное не то, как мы будем э, хорошо, красиво э, трудиться э, на облагораживание, облагоустройстве наших населенных пунктов, больниц, детских домов и так далее. Дело не в том, сколько о церкви напишут красивых хвалебных слов э, где-либо, расскажут где-либо. Дело не в том, чтобы наши лидеры красовались вместе с руководителями политических партий или общественными деятелями, или правителями страны даже. Дело не в том. Дело в том, скольким людям я рассказал об Иисусе Христе. Сегодня, вчера, позавчера. Скольким я планирую сказать Завтра. мы можем подумать, что есть дела гораздо важнее, чем просто остановить на улице проходящего человека и задать ему простой вопрос. Буквально позавчера я разговаривал с нашей бабушкой, которая член церкви, скромная старушка, 83 лет, которая приезжает там, помогает раздавать газеты, разносить людям. Иногда беседует в субботу, мы общаясь на субботней школе, Опытами своими миссионерскими. Она говорит, я вам расскажу вам. Простой опыт, который буквально случился у меня вот сегодня утром. Она в субботу утром пошла еще для благовестия э, судта пораньше. И говорит, я подошла к остановке, на остановке стоит женщина. И я к ней подошла и говорю: извините, можно вам задать один вопрос? Да, пожалуйста. Вы Библию читаете? Женщина говорит, нет. Ну, я вам очень рекомендую, найдите Библию и читайте ее, это очень важно. И говорит, тут э, подошла маршрутка, эта женщина э, направилась к входу, э, в, занимать свое место. И вот она говорит, я надеюсь, что вот эти мои слова, они побудят ее задуматься. Казалось бы, что такого сделала эта бабушка? Что такого сделала эта пожилая сестричка? Она просто кому-то задала вопрос о Библии. Но может быть, как говорил один другой человек, потом говорит, эта встреча целый день не выходила у меня из головы. Я не мог ее забыть, я все думал, почему она произошла. И для многих людей одна вот такая встреча может поменять все абсолютно. И Дух Святой может коснуться. Только потому, что вы подошли и спросили его, задали ему простой вопрос. Другая история была. История человека, который э, подходил к людям и задавал один простой вопрос. Ты знаешь, какой будет твоя жизнь, если ты умрешь сегодня? Кажется странный вопрос, говорить о смерти людям, но этот человек постоянно выходил и задавал один тот же вопрос. Вот где ты будешь? Какой будет твоя вечность, если ты умрешь сегодня? Он поставил себе цель, задавать этот вопрос как минимум десяти человекам в день. И он это делал. И люди в разных странах и континентах они просто приезжали в этот большой город возле торгового центра, возле одного из центральных торговых центров этого большого города. Этот человек задавал вопросы встречным людям. Где ты будешь? Что с тобой случится? Какой будет твоя вечность, если ты умрешь сегодня? И сотни тысяч людей задумались о своей жизни, о вечности, и стали искать Бога, стали искать церкви, только потому что к ним подошли с таким простым вопросом. Ваше свидетельство может быть очень простым. Может быть, вы не можете проповедовать из-за кафедры, не можете собирать толпы народа. Но, если вы ученик Христа, если вы действительно учитесь в школе Христа, у вас должны быть плоды. У вас не может быть не быть плодов, если вы подлинный ученик. Итак, основополагающие принципы ученичества. В чем они заключаются? В том, чтобы мы сами научились у Иисуса Христа, уподобились Ему, общаясь с Ним, чтобы мы отразили в себе Его характер, Его методы, Его служение, исследовали за Ним, а затем приводили других, находили других, которые будут следовать за Ним, которые потом будут делать новых и новых и новых учеников. Тема у нас говорит «Хлеб бедняка». Святой Дух, призванный удовлетворить нужду в духовной близости, которую ученики наслаждались присутствии Иисуса, был обещан ученикам. И вот этот Святой Дух был дан с одной определенной целью, чтобы... Ученики свидетельствовали об Иисусе Христе. Дух Святой не может выполнить работу без человека. Не потому, что он не всесильный, а потому, что принцип не может быть исполнен. Иисус Христос мог бы послать ангелов, которые пошли бы на наши улицы и благовествовали. И, может быть, у них был бы гораздо больше успех. Кто его знает? Но Господь хочет ради нашего с вами блага, чтобы мы стали действительно учениками Иисуса Христа, чтобы мы могли сдать этот экзамен. Господь желает, чтобы мы благовествовали. Это необходимо. для По милости своей, для выполнения этого священного призвания Он назначил грешных, склонных ошибаться, непредсказуемых людей, нас с вами. Мы все не идеальны. Мы все можем иногда... Как говорят, такое ляпнуть, такое сказать, что потом думаешь, и зачем я это сказал, почему я не удержался. И тем не менее, Господь может и желает исполнять, то есть исправлять наши ошибки, если только мы с полным посвящением идем за ним, и эти ошибки просто являются нашим ограничением, естественным ограничением. Нам предлагается здесь несколько текстов Священного Писания Иоанна, 1 глава, 40 по 46 стихи. Это о том, как Андрей находит Петра, Филипп находит Нафанаила, как они приводят людей к Иисусу. Это первые шаги, первые, которые они делали. Они сразу понимали, что они должны делать, ученики. Андрей и Петр и Филипп были учениками Иоанна Крестителя. Иоанна 4, глава 20, 28 по 30 стихи. Как самарянка там у колодца Яковлева, которая услышала весть от Иисуса Христа, она бежит к жителям города и говорит, «Пойдите, посмотрите, не он ли Мессия?» Иоанна 15, глава 26-27 стихи. Иисус обещает ученикам своим утешителя, которого пошлет вместо себя. И он будет свидетельствовать ученикам, а ученики будут также свидетельствовать всем людям, по всему миру. Иоанна 19, глава 35-36 стих. Когда Иисус был на кресте, последние моменты его жизни, его жизнь завершилась. Там возле креста стояли люди. И сказано и видевшие это за свидетельством, и свидетельство его истинно. Если мы видим это, первое послание Иоанна начинается с того, что то, что мы видели, то, что слышали, то, что осязали руки наши, мы свидетельствуем вам дальше. Ученик должен иметь опыт общения с Иисусом, который передает дальше. Благовестию было дано следующее интересное определение. Это когда один нищий, Говорит другому нищему, где найти хлеба. Конечно, есть некоторые нищие, которые, найдя что-то, удерживают вот для себя и все. Сам себе возьму, другому не скажу. Но это не так. Это это крайность. Есть люди грешники, есть люди плохие, есть люди эгоистичные. Но мы сейчас говорим о том, как тот, который... Нашел, наконец-то, в чем нуждался. Идет и говорит, слушай, пойдем, там есть, и для тебя тоже, пойдем. Мы все знаем, что такое делиться с нашими друзьями, с другими людьми, тем, что мы где-то что-то нашли. В магазине какая-то нужная, ценная покупка, дешевый, хороший, качественный товар. Мы хвалимся с нашим друзьям, и мы говорим, давай, пойдем, вот пойди туда, вон там ты найдешь. Это все опыты того, каким должно быть наше благовестие. Подумайте, как часто мы можем действительно вот так вот благовествовать о том, что друг, я нашел Христа, я нашел спасение, хочешь, я поделюсь с тобой. Пойди, вон там, еще есть, еще даю. Еще успеешь. Как-то не звучит, наверное, да? Как-то мы не привыкли к такому. Э -э 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 Верный свидетель в откровении семи церквам начинает первой церкви. Но имеем одно против тебя. Ты оставил первую любовь твою. Вспомните свою первую любовь. Вспомните о том, когда вам это открылось, и вы хотите поделиться со всеми, с каждым ученичество таким оно должно быть и еще один маленький момент написанное э, здесь андрей безусловно выделяется это в отношении того как один нищий говорит другому нищему где найти хлеба андрей нашел петра и говорит мы нашли мессию Написанное его братом Петром однажды будет включено в Священное Писание. О служении Петра будет написано в Деяниях Святых Апостолов. И Христос считал Петра одного из трех своих самых близких учеников. У Андрея никогда не было таких почестей. Тем не менее, он получил особое признание как человек, следующий простым наставлением Христа в привлечении людей к Иисусу. Вот казалось бы, Андрей привел Петра и Петр стал кем-то. Друзья, если тот, кого вы приводите ко Христу, вдруг становится кем-то, не считайте это ущербным. Радуйтесь. Радуйтесь, что ваш труд не тщетен пред Господом. Я думаю о том человеке, который проводил евангельскую кампанию, на котором крестился только один маленький, смугленький, может, не смугленький, извините, один и худенький, я хотел сказать, молодой человек, которого звали Марк Финли. Марк Финли был единственным крещенным человеком на всей кампании, проводимой другим евангелистом. У того евангелиста, наверное, была неудачная евангельская кампания. Вы согласны? Или очень удачная? Скольких потом Марк Финли привел к Господу? Это пример того, каким может быть удачным Ваше служение. Вы, может, никогда об этом не узнаете, но трудитесь. Самое главное – плоды. Итак, э -э вот эти люди могут быть, великие люди этого мира, великие проповедники, евангелисты, были в свое время приведены ко Христу верными учениками, чьи имена давно позабыты, может быть, позабыты людьми, но не Господом. Хотя эти люди не были выдающимися сами по себе, подумайте о том, насколько пострадало бы дело Божие, если бы не их верное свидетельство в Иисусе. Поэтому Иисус готовил своих учеников для более великих дел посредством того, что сначала э, давал им простые задания, которые они хорошо могли выполнить. Женщина-самаритянка, Филипп и Андрей показывают нам силу простого свидетельства и сердечного приглашения. И мы все можем и мы все призваны поступать точно так же когда Иисус побуждал к терпению. Это следующая часть нашего урока. Евангелие от Луки, 24 глава, 47 по 53 стихи. Это когда Иисус Христос сказал, а вы ожидаете того времени, и они пребывали в храме, прославляя Бога. Ученики пребывали в храме, прославляя Бога, в те дни, когда были ожидать в Иерусалиме Святого Духа. Деяние 1 глава 6 по 8 стихи. Тут надо было включить и четвертый стих, где сказано, не отлучайтесь, но ждите. В 7-й стихе было сказано, не ваше дело знать времена и сроки. Вы делаете то, что нужно. Не задавайте лишних вопросов. Вам сказано иногда ждать. Ждите. Вам сказано действовать? Действуйте. Вам сказано идти, идите. Будьте послушны. Сегодня мы должны быть послушны нашему Господу, если вы хотите быть хорошим учениками. Деяния 16 глава 6 по 10 стихи. Интересный момент. Я в свое время читал этот текст и думал, почему так. Но Дух не пустил Павла в Ассию. Дух не пустил Павла туда, куда он планировал идти. С чем? С миссионерской деятельностью. Иногда. Дух Святой может стать на нашем пути, когда мы планируем пенсионерскую деятельность. Потому что Он знает лучше, Он видит лучше. И когда Он его не пустил, буквально на следующий день, видение Македонянин зовет, приди к нам. Апостол Павел мог бы остаться там, в Азии, среди вот этих городов, и не пойти на Европу. Македония это Европа. Но это открыло ему путь. Бог не торопится и Бог не опаздывает. Бог всегда приходит точно вовремя. И это э, мы должны знать и помнить. Будучи учениками Иисуса Христа, мы должны этому научиться в первую очередь. Что Бог всегда приходит вовремя. Он никогда не опаздывает, он никогда не э, торопится и не приходит раньше времени. Он приходит точно в срок, именно в тот самый момент. Через беседы и на личном примере Иисус учил своих учеников терпению. Сталкиваясь с фанатизмом и невежеством, непониманием и кознями, Христос, тем не менее, сохранял терпение. Такая непоколебимость крепилась на полной зависимости от Божьего Духа. Терпение – это последний ключ, открывающий двери, так говорят. А некоторые э, просят у Господа терпения: Господи, дай мне терпение и дай мне немедленно, сейчас же, сию минуту. Если мы учимся, хотим научиться терпению, мы должны научиться терпению. Мы должны научиться терпеть. И Господь может действительно учить нас этому терпению, потому что это необходимо. Терпение необходимо в чем? Вы знаете... Нам всем хотелось бы, чтобы вот тот человек, которого я встретил, которому э, сказал об Иисусе Христе, чтобы он загорелся тут же, пришел, и я ему только сказал, он скажет, пойдем, я иду на собрание. Пришел в церковь через две недели, э, выучил уроки, все 26 уроков за 24 часа, и сказал, я готов креститься, крестите меня. Но вспомните притчу Иисуса Христа о иное упало на каменистую почву, быстро взошло, не имея корня, засохло. Когда труженик поля сеет семя, он долго ждет. Примерно полгода, для кого то растения раньше, для кого-то больше, позже, меньше, от посева до жатвы проходит в среднем полгода, труженик ждет должен иметь терпение. Иисус понимал, что если ученики не научатся такой же зависимости, продвижение царства будет серьезно затруднено. И наоборот, если они усвоят этот урок в самом начале, дальнейшее служение будет совершаться движимое небесной рукой. Поэтому перед своим вознесением Он повелел им ожидать. Вот нужно было подождать. Ну почему бы не дать? Духа Святого сразу, тут же нужно было научиться. Воспитание характера – это важный момент. И Иисус знает, что если мы не научимся Ему доверять, то мы не сможем делать дело вместе с Ним. Мы, значит, не Его ученики. Это экзамен. Доверие Господу – это экзамен. Христос желает, чтобы современные христиане также усвоили этот урок. Исполненные благих намерений, но самоуверенные христиане, не желающие терпеливо ожидать водительства Духа, могут помешать и себе, и Царству Божьему. Дух Святой не пустил апостола Павла в свое время попасть в Вифинию. Но его настойчивость и упорство не помешали ему быть чутким к Божественному руководству, и он не стал противиться вмешательству Святого Духа. Если бы Павел кинулся с головой воплощать свои замыслы, европейская миссия могла бы долгое время оставаться в запустении. Да. Ожидание от Господа. Умейте ждать, но и не пропустите того момента, когда Господь говорит, встань, что ты медлишь, встань и вперед. Это был текст, что ты медлишь, встань и крестись. Но в любом случае, что ты медлишь, встань и иди и проповедуй. Применение власти. Следующая часть. Применение власти. Иисус Христос дал нам власть Свою. И э, когда ученик заканчивает свою учебу, он получает документ, диплом. И это своего рода власть, своего рода путевка в жизнь, как говорили раньше. Это тот момент, который действительно позволяет после этого ученику уже перестать быть учеником и может даже стать учителем для других. Э, Применение этой власти. Здесь, говоря о применении власти, есть некоторые интересные тексты. Марка 6, глава 7 по 13 стихи. Значит, ученики, посланные по двое, проповедовали покаяние и совершали чудеса. Матфея 16, глава 14 по 19 стихи. Христос говорит Петру. Дам тебе ключи от Царства Небесного, и все, что свяжете на земле, будет связано на небе. Все, что э, заключите на земле, закроете, будет закрыто на небе. Если двое или трое согласятся просить о чем-либо, то будет дано. То есть, вот она власть. Э, Матфея, 18 глава. Это мы говорили. Матфея 28 глава, 18 по 20 стихи. «Да нам не всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Господь передает нам эту власть, чтобы мы действовали, чтобы мы трудились. Иоанна 20 глава, 21 и 23 стихи. «Я посылаю вас, кому простите, тому просятся грехи, на ком оставите, на том и останутся». Господь дает власть. И вот это применение власти... Здесь есть делегирование, передача. Иисус Христос не оставил все в своих руках, дал дальше. Что мы должны делать с властью полученной? Мы должны ее использовать. И одно из первых использованной власти, передача ее дальше, делегирование дальше этой власти. Мы получили, даром получили, даром давайте, говорил Иисус Христос. Мы даром получили вот эту власть от Господа. Власть благовествовать, власть крестить, власть учить, власть приобретать для Царствия Божьего. И вот эту власть мы должны дальше давать людям. Привел человек ко Христу, научил, поставил, и апостол Павел говорил в Коринфянам в свое время, говорит, судя по времени, вам уже должно быть, быть учителями, а вы все еще младенцы, которых надо питать молоком. Судя по времени, вам уже должно быть учителями. То есть мы находим учителей, то есть учеников, учим их, делаем их учителями. Идем дальше находить других учеников, а они пусть уже находят других учеников. Этот процесс, вот это как развивается Царство Божие. Вот это применение власти. Петр выразил истину, которая является основанием веры церкви. Это когда Петр сказал, ты, сын, ты Христос, Сын Бога Живого. И Иисус отметил его как представителя всех верующих. Он сказал, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. Ключи Царства Небесного – это слова Христа. Все слова в Священном Писании принадлежат ему и заключены в нем. Эти слова имеют власть открывать и затворять небеса. Они объявляют нам условия, на которых люди принимают или принимаются, или отвергаются. Некоторые говорят, значит, если дан ключ, что вот кому мы закроем Царство Небесное, вот если я не хочу, чтобы вот этот вот мой хороший такой, в кавычках, сосед Петр, чтобы он попал в Царство Небесное, я ему закрою дорогу туда. Христос дал власть, на ком оставите грехи, на том и останутся. Я не буду тебе прощать грехи твои, они на тебе и останутся, не попадешь в Царство Небесное. Это власть. Нет. Здесь четко сказано, что это такое. Вот эти ключи, это слова Христа. Эти слова Христа объявляют нам условия, на которых люди принимаются или отвергаются. Вот что такое Ключ. Это условия Христа. Мы только открываем этим ключом. Но то, что там есть, то, что открывается, это то, что Господь сказал. Мы не властны решать чью-то судьбу и чью-то участь. Поэтому э -э, Слово Божье... э -э у служителей, как здесь сказано, да, поэтому труд тех, кто проповедует Слово Божие, является запахом живительным на жизнь или запахом смертоносным на смерть. От человека, от проповедника зависит, как будут восприняты его слова и какой будет результат этих слов. Хотя и не только от него человек может проповедовать истину, а другой, которому проповедуется, он скажет, а я не хочу принять. И тогда... Слова, которые он слышал, будут свидетельствовать против него на суде. Вот в чем суть. Вот это то, что закрывается. Э -э Некоторые люди до сих пор э смотрят и спорят. Э -э Сказано, Бог ожесточил сердце фараона. В свое время, когда Моисей выводил э -э народ израильский из Египта, э -э Господь говорит ему, а я ожесточу сердце фараона, и он тебя не отпустит. Бог ли это делает? Это оборот речи, который показывает, что Бог допускает, чтобы этот ожесточенный фараон все еще был на своем месте, чтобы еще раз Господь мог бы убрать этого фараона и мог бы допустить дождаться, пока на место встанет другой фараон мягкотелый, который скажет, ну ладно, 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 идите. Но Бог с определенной целью допускает, чтобы этот фараон оставался на своем месте и продолжал упорствовать, и продолжал упорствовать. Бог допускает, чтобы вот этот человек, который отказывается принять истину, чтобы он оставался и отказывался принять истину, но потом эти слова будут свидетельствовать против него. Бог просто допускает. Итак... Как Отец послал Иисуса, так и Христос послал своих учеников. Через Духа Отец наделил Христа божественной силой. Через Духа Иисус также наделяет своих учеников божественной силой, соответствующей их земным задачам. Ни один последователь Христа не должен опасаться, что его чем-то обделили. Все необходимые навыки, таланты, способности и силы будут даны каждому делегирование власти, и эта власть передается, и каждому дается по способностям, по необходимости, каждому будет дано достаточно. И э, если у меня нет чего-либо, рядом со мной находящиеся братья и сестры, члены моей церкви, они дополнят меня, потому что Дух Святой дает каждому, как ему угодно, располагая члены тела в теле Христовом так, как они должны быть. Порой руководители игнорируют некоторые важные принципы, определяя задачи. Руководитель должен учитывать реальные возможности, иначе провал неизбежен. Вот это очень важный момент. Мы должны трудиться вместе, сообща, и оценивать ситуацию реально так, как она должна быть. Часто неуверенность руководителя проявляется в чрезмерно властном поведении, в порабощении мыслей, дарованных Богом творческих способностей и индивидуальности окружающих. То есть, с одной стороны, руководитель может игнорировать, а с другой стороны, может проявлять неуверенность. То он самоуверенный, слишком игнорируя различные требования Божьи, а то не не уверен в своих силах и он э, не, не, даже может раз не пытается сделать то, что он должен. В результате такого руководства объединенный подчиненный помощник теряет свою эффективность. Подобное поведение можно сравнить с дирижером, пытающимся играть одновременно на всех инструментах вместо того, чтобы руководить исполнением произведения. То есть от руководителя зависит, что он руководит. Они сам делают. От пастора зависит, что он обучает церковь. Они сам миссионерствуют за членов церкви, которые должны быть миссионерами на поле. И точно так же ученик должен производить новых учеников, а не просто сам выполнять все дела, не делая ничего другого. Пример Иисуса для нас бесценен. Если кто-нибудь когда-либо и имел право обладать властью, и диктовать свою волю, так это Иисус. Но Он, напротив, наделял властью других, поручал им трудиться и свидетельствовать там, где не было Его самого. Пример делегирования власти — это сам Иисус. Итак, если вам поручено руководить делом, руководите. Если вам поручено учить, учите. Если вам поручено экзаминировать, экзаменируйте. Если вам поручено свидетельствовать, свидетельствуйте. Делайте. Делайте уверенно, твердо, то, что должны. Не беритесь за чужие дела. Не оставляйте того, что должны выполнить. Следующая часть тружники полей». Видя толпы народа, он жалился на ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы не имеющие пастыря. Тогда Господь э, тогда говорит ученикам Своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Молите господина жатвы. Жатва поспела. Мы с вами, ученики, заканчиваем процесс обучения. В этом квартале. Это уже 12-й урок. Следующий окончательный урок завершит процесс обучения ученичеству. Теперь молите господина жатвы, чтобы господин жатвы послал делателей. Кого он пошлет? Нас с вами. Мы услышим слова, которые услышал пророк. Кого мне послать? И кто пойдет для нас? И мы, Чтобы мы могли встать, выйти вперед, вместе с пророком сказать, вот я, пошли меня. Этого ждет Господь. Иисус стремился вызвать в людях, в людях рвение желание служить. Иногда христиане жаждут братских отношений с другими верующими, хотят держаться вместе и при этом игнорируют людей, ищущих, которые созрели для жатвы. Иногда наше богослужение более направлено на самих себя. Да, мы должны этим заниматься тоже, мы должны взращивать и себя тоже. Но в данном случае, когда мы говорим об ученичестве, когда мы сами выросли, мы должны сейчас других приводить к Иисусу Христу. Это важная часть нашего служения. В данном случае мы говорим о служении, о благовестии, о приведении людей в Царство Небесное. Потому что мы можем поступать подчас, как э, те э, те, слуги в притче Иисуса Христа, в 14 главе Евангелия Плуки, которых Он посылает, э, пригласить на брачный пир Сына Своего. Они возвращаются и говорят, «Исполнено, как ты сказал, и еще есть место» они наслаждаются своим общением, хотя знают, что еще есть место, что еще не все сделано. Я думаю о той притче, которая здесь не указана в нашем урочнике, о том человеке, на поле которого случился большой урожай. И он говорит, знаю, что сделаю, сломаю житницы свои, построю новые, более огромные и скажу, душа, много добра на долгие годы лежит у тебя, ешь, пей и веселись. А Господь говорит, безумный, всю ночь душу твою возьмут. Кому останется все это? Если мы в Церкви Божьей будем только есть, пить и веселиться, ублажать себя, уже попавших в Царство Божие, и не будем других приобретать, то всю ночь душу нашу возьмут. И кому все это достанется? Что польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Если мы не трудимся, мы повредим своей душе, что бы мы не делали в нашей церкви для самих себя. Это достаточно честный вопрос. Разве Иисус когда-либо сокрушался по поводу нехватки людей, сохраняющих зерно? Напротив, Он призывал молиться о том, чтобы стало больше жнецов. Как мы можем найти правильный баланс между служением, нуждам людей, находящихся в церкви, и миссионерским служением? Нам сейчас нужны труженики полей. Да, нужно и, и поддерживать тех, которые находятся в церкви, но нужно и трудиться. Нужен правильный баланс. Следующая часть потерянные и найденные. Иисус учил учеников на личном примере, показывал, что они должны общаться с грешниками, даже с теми, которые пользовались особенно дурной славой, такими как глупицы и мытари. Как еще они должны были сделать учениками весь мир? общаться со всеми, блудницы, мытари, грешники, те, которые нам не нравятся, все. Мы уже проходили об этом, много говорили, но э, часто учение Иисуса Христа сосредотачивалось на этих грешниках. То, что Он характеризовал их как потерянных свидетельствует о великой милости Христа. Он мог охарактеризовать их как мятежников. Да, действительно, все грешники мятежники против Бога. Или развращенные. Но он предпочитал называть их потерянными. Слово потерянное не несет в себе такой же отрицательный смысл, как те другие слова. Вы знаете, когда мы читаем Священное Писание, очень много в культуре той древней библейской культуре не соответствует культуре нашей сегодня. Те тексты, которые... В оригинальном языке использовались те слова, они переведены на наш русский язык и, может быть, они не соответствуют тому, что должно быть. Сегодня скажи человеку слово «потерянный», он может не так тебя понять поэтому мы должны понимать что в той культуре это было действительно хорошим словом может быть сегодня нам нужно пересматривать наш лексикон и искать другие более подходящие слова но суть в том что вместо того чтобы осуждать и критиковать сбившиеся с пути души мы должны следовать примеру христа мы должны находиться, находить такие слова общения с ними чтобы они поняли что они приняты Господом, как только они захотят раскаяться и принять Христа. Если они делают первый шаг к Иисусу Христу, то Христос делает много шагов на встречу. Он бежит им. И три притчи, которые записаны в 15 главе Евангелия от Луки. Притча о потерянной монете, о заблудшем потерявшейся в церкви, о блудном сыне. Показывает, как мы должны обращаться к тем людям и показывает, что ответственность ложится на тех, кто ищет. Хотя, как искал отец своего блудного сына? Он только каждый день проходил и стоял, и ждал, и всматривался, когда его сын вернется обратно. Как искал пастырь за блудшую овцу? Он искал ее, находил, нес обратно. Как искала... Вдова свою потерявшуюся монету, она все чистила, все бы металла искала, находила. Есть разные методы поиска тех потерявшихся, но от нас зависит, что мы делали то, что должны в этих поисках. Унизительные реплики отдаляют потерянных людей. Нейтральный же язык говорит о принятии и возможности наладить взаимоотношения. Поэтому мы должны быть осторожны не только в подборе слов, но даже в самих мыслях потому что наши мысли будут сильно влиять на наши отношения к окружающим. Друзья, это важный вопрос. Апостол Яков говорит о том, что тот, кто может укротить свой язык, тот действительно человек сильный, потому что наш язык, это, наверное, самое большее зло, которое есть у нас. И оно рождается из того, что мысли от избытка сердца, говорят, уста. И э, поэтому пересматривайте свое отношение к людям, пересматривайте. Если оно не то, каким оно должно быть. Через все Евангелия Иисус побуждает верующих становиться искателями. Он хочет, чтобы мы любили и достигали потерянных, невзирая на то, что они за люди и какой образ жизни они ведут. Вот что является служением, которое избрал Бог. «Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, и от единокровного твоего не укрывайся». Исаия 58, глава 6-7 стихи. Когда вы осознаете себя грешником, спасенным лишь любовью вашего небесного Отца, вы обретете нежное сострадание к другим, страдающим во грехе. Вы не будете более встречать чужое несчастье и, и покаяние с ревностью и подозрением. Когда лед эгоизма растает в ваших сердцах, вы будете находиться в полной гармонии с Богом и будете разделять его радость о спасении заблудших. Говорит, тут проще книги «Наглядные уроки» Христа мы должны радоваться Это не в жатве когда люди не все может быть аж такие какие нам хотелось бы быть в жатве бывают и те колоси которые неподпорчены которые запачкались которые попадали в грязь а может быть пустые какие-то колоси там разберутся вы не судите прежде времени говорил иисус христос не судите никого прежде времени ведите к спасению всех господь там уже в тот последний момент, помните притчу, когда было посеяно, значит, посеяно поле хорошее и ночью пришел враг, посеял плевелы и Христос сказал, не выдергивайте плевелы, оставьте их до жатвы, тогда в будут собраны отдельно плевелы, житница в, будет собрана отдельно. Вот тогда Господь произведет суд. Прежде не судите, всех зовите, и хороших, и плохих. той же самой притче в 14 главе от Луки сказано, что вот когда всех собрали, тогда он, э, господин господин или царь, заходит и видит, что там есть некто не в брачной одежде. Он уже оттуда, с брачного пира может выгнать тех, которые недостойны. Но это делает не мы, а делает он. Итак, что необходимо делать? В те дни глубокого самоисследования, когда ученики ожидали, те 10 дней, ожидали Духа Святого, чувствуя духовную жажду, они взывали к Господу о святом помазании, прося о благословении не только для себя, ведь на них было возложено дело спасения душ. Они понимали, что Евангелие должно быть проповедовано миру и положились на силу, которую обещал Христос. Вот это то, что мы должны делать. Мы должны ожидать самоисследованием и как только получим силу вставать и идти, и трудиться. Вы получили уже силу. Тогда давайте встанем и пойдем и будем трудиться. Здесь интересный вопрос. Если сказать по-другому, Если бы ваша церковь была более сосредоточена на свидетельстве и благовестии, может быть, она меньше заботилась бы о собственных нуждах? Как само благовестие могло бы разрешить эти нужды? Когда наша община очень заботится сама о себе и не благовествует? что делать? Как-то мы размышляли на встрече миссионеров о том, что маленькие и молодые церкви более активные, чем старые и большие. И старые и большие церкви нужно разделять. Создавать из них маленькие и запускать их на труд. Если ваша церковь большая или нивая, может, пора ее дробить, разделять, для того, чтобы каждая из них трудилась. Но в любом случае, может, не в вашей ответственности заниматься размерами церкви, но в вашей ответственности встать и пойти на Ниву Господа. Ответить Господу, вот я, пошли меня. Да благословит вас в этом Господь.